0: Saudações pessoas, aqui é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Mas antes, eu tô passando aqui para lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil. Basta você compartilhar esse episódio em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a ele, ouçam e discutam esses temas que a gente tá trazendo. Não se esqueça também de seguir a gente em nossas redes sociais, arroba tanto no Twitter como no Instagram. Acompanhe e não perca nenhum episódio que vamos estar lançando. Se você quiser também ajudar com grana para financiar esse projeto, garantir que vamos continuar mantendo ele e até que possamos melhorar tanto a qualidade de nossos equipamentos como a nossa edição, ter uma frequência maior de episódios, já pensou ter um miado podcast toda semana? Então, isso pode ser realidade se nós conseguirmos financiamento para isso, né? então, se possível Considere apoiar a gente no nosso apoia.se barra meadopodcast, doando qualquer valor, até mesmo um real, já seria um apoio muito importante para a gente. Fique agora com o nosso episódio e obrigado pela audiência. que eu nunca vi uma discussão sobre isso, existem alguns locais que discutem, mas eu não tinha visto ainda, a gente vai estar falando sobre justiça de transição, que é uma área meio difícil de você entender, é, é não tão difícil assim, porém a gente não vê sendo discutido, então acaba não, não estando assim no, na imagem do coletivo, hoje a gente está recebendo o professor Emílio, mas professor, para quem não lhe conhece ainda, por favor, se apresente.
1: Olá, Luiz, olá para os ouvintes do Miado do Podcast. Eu sou professor da, da UFMG, sou professor de Direito Constitucional eh, nessa universidade, sou mestre e doutor por ela, eh, ou seja, tenho quase minha trajetória toda lá. E estou falando aqui hoje sobre justiça de transição, acho que talvez pelo fato de que eu coordene um centro de estudos sobre justiça de transição, que existe na, na UFMG desde 2014, foi criado lá né, nesse ano e, e continua hoje tentando... Não só desenvolver pesquisas sobre a temática, mas inclusive atuando perante órgãos governamentais e mesmo perante a sociedade civil nessa, nessa temática, nesse campo que o, que o Luiz né, já descreveu, a justiça de transição.
0: Talvez o senhor tenha assim, um pouquinho de experiência com, com a área, né?
1: Tenho. Não, assim, é, é, eu, eu fiz, na verdade, assim, eu fiz o meu, meu doutorado nessa, nessa temática, discutindo a a responsabilização de agentes da ditadura pelos crimes ocorridos entre 64 e 85 aqui no Brasil, é, e aí depois disso eu fui, eu, eu permaneci um tempo, né, é, lecionando na Universidade, na Universidade Federal de Ouro Preto, trabalhando com essa questão, depois na UFMG, e aí em seguida eu fui fazer um pós doutorado nessa mesma temática em, em, em Londres, e... E aí foi lá que a gente resolveu fundar o Centro de Estudos sobre Justiça e Transição. Então o centro tem, depois eu disponibilizo o link para quem quiser é, verificar, mas o centro tem uma série de iniciativas voltadas para essa temática, que vão abranger desde, por exemplo, né, envolvimento com a construção de exposições, até processos judiciais, a, a apresentação de memoriais em, em processos e o envolvimento da comunidade acadêmica, ou seja, todas essas questões que de alguma forma tentem tornar essa pauta uma pauta mais conhecida da sociedade civil.
0: E já que o senhor está muito envolvido com esse trabalho e como parece que não é um tema assim tão discutido, o que exatamente é a justiça de transição? É né? uma área de estudo do direito, uma área de, de teoria, de prática, de discussão? O que é a justiça de transição?
1: É, a justiça de transição, ela não tem uma, ela não está voltada só para o direito, apesar do termo justiça ter ser sempre invocado, né, por conta por isso né tá ligado à questão à questão inclusive filosófica do próprio direito né na verdade a justiça de transição ela tem uma perspectiva que é mais transdisciplinar né tem muita gente quem chegou à construção do termo justiça de transição né veio às vezes mesmo de de, de organizações da sociedade civil de ongs e não tinha propriamente uma atuação que era acadêmica né e, mas também né, a gente teve uma contribuição de pessoas que estavam envolvidas com a academia do direito e da ciência política isso vai se dar mais ou menos aí nos anos 80, 90 né, você tem uma, 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 uma parte da ciência política que vai preceder a construção disso aí que é chamada de transitologia depois você vai ter é, autores que vão dizer olha, não, a transitologia tem um enfoque muito é, de diagnóstico a gente precisa de cumprir certas exigências para falar de justiça de transição e aí você vai ver a, a temática sendo discutida e proposta é, é, mais especificamente com o um sentido que seria o seguinte, né? olha, você tem situações em que você tem conflito ou você tem regimes autoritários, e depois dessas situações de conflito você precisa responder a elas é, tentando propor pautas que renovem o sentido democrático daquela determinada comunidade. E aí você tem uma uma série de, de requisitos básicos. Né? Você tem uma leitura mais tradicional que vai dizer para você falar em justiça de transição você precisa ter responsabilização de agentes, você precisa ter é, reformas institucionais, acesso à memória e à verdade, você precisa ter reparações. Outros agora já vão adicionar também uma preocupação com direitos sociais, com direitos econômicos. Né? Para você ter uma ideia da dimensão e né, do impacto da noção de justiça de transição, mesmo a transição atual do governo Trump para o governo Biden, né, que vai, vai acontecer amanhã, hoje a gente está gravando aqui no dia 19 de janeiro, né, é, você tem atores nos Estados Unidos reivindicando o uso da, da, da discussão e da, dos elementos da justiça de transição para se pensar o que fazer, é, tanto em relação ao, ao, ao que aconteceu recentemente, no dia 6 de janeiro, né, uma tentativa de, a gente pode dizer até uma tentativa de golpe, né, de ruptura democrática, quanto a outras reformas que diminuíram direitos, que, que, que promoveram retrocessos durante todo o governo Trump. E aí pode ser que essa leitura tradicional da justiça de transição ela seja adequada também para trabalhar nesse, nesse ponto.
0: Mesmo não sendo a realidade que a gente pensa inicialmente quando vê a descrição, que seria é, a discussão da transição de, um, de uma ditadura militar, de uma guerra civil, num processo de democratização. Então, pelo que você está falando, ela está sendo até ampliada para outras situações, como o senhor citou aí do Trump. Né?
1: É, na verdade, assim, o, que, o, que, o que a gente tem hoje é talvez uma suavização dessa dicotomia muito clara entre regime, este é um regime autoritário e este é um regime democrático. Né? Os processos mais recentes eles indicaram justamente o quê? Eles fizeram até com que boa parte da academia tivesse que voltar os olhos para essas outras manifestações, né, de, 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 esses, esses outros acontecimentos. Por quê? Porque eles vão mostrar que, na verdade, os processos são um pouco menos claros. Né? Você não tem propriamente, então, a necessidade de uma ruptura efetiva, mas você tem um processo lento de deterioração uh, de um regime democrático, de um regime constitucional, de erosão de um regime constitucional. Isso vai acontecendo aos poucos e vai parecendo que é uma coisa é, natural, que é parte, talvez, de um governo mais conservador, não é nada tão... É, é, grave, só que quando você olha para a figura de uma maneira um pouco mais é, afastada né? de uma maneira mais panorâmica você observa que na verdade houve um prejuízo sério a essas instituições constitucionais a essas instituições democráticas então é, 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 essa, é, esse, é essa sensação que, que aparece hoje na leitura que, os, que vários acadêmicos fazem do cenário norte-americano, uma deterioração muito clara do sistema partidário Uh, problemas gravíssimos e limitações em, ao, em relação ao próprio sistema constitucional, um sistema eleitoral completamente é, é, desatualizado para o que se espera de uma, de uma democracia hoje no mundo todo, um processo muito dificultoso de mudança da própria Constituição de 1787, uma de certa forma até uma crítica né, de uma, é, uma Constituição que talvez já não seja a Constituição adequada para os Estados Unidos é, hoje, ou seja, esses fatores todos vão indicar, não. Então, a democracia norte-americana, que parece ser o exemplo de democracia saudável, não é. Então, talvez ela também tenha que passar pelos processos tradicionais aí de transições que a gente costuma estudar para outros países, ditos, por exemplo, do Sul Global, ou, ou países, entre aspas, é, não desenvolvidos, que, que enfrentaram mais esses problemas de, de, de democracias menos consolidadas. Né?
0: O que é interessante, porque ao longo do século, final do século XIX, século XX, também agora no século XXI, os Estados Unidos tomou muito para ser esse papel de defensor da democracia, de que vai levar a democracia até os lugares onde ela não chega, que vai defender os interesses da liberdade e tal, sendo que eles próprios, em seus territórios, não são assim tão democráticos quanto eles fazem parecer. É, a confusão da eleição de 2020... É, acho que expõe bem isso, de como é um processo muito complexo e difícil de ser entendido. E tem um amigo meu que fala que quando tem muita burocracia, é porque fica fácil de mudar as regras em cima da hora, de, de não explicar o que é que está acontecendo. Então, acho esse um ponto bastante interessante.
1: É, na, na verdade, assim. Bom, eu talvez discordaria um pouquinho dele, porque... É, a academia em geral tende a achar que talvez a construção, você ter um sistema de agências, um sistema é, burocrático um pouco mais forte, não no sentido ruim do termo burocracia, mas um sistema de uma, de, de uma construção estatal com certa expertise, com técnica, ela possa ser importante para frear algumas medidas é, é, que possam ser medidas completamente antagônicas ao que se espera de um regime constitucional. Basta pensar no que, que por exemplo, a Anvisa, é, com toda... Toda a tentativa de aparelhamento dela né, por parte do governo Bolsonaro, qual foi a resposta dela no último domingo e como que isso abalou mesmo a própria, a, a própria vamos dizer assim, é, é, dinâmica política desse governo aqui no caso brasileiro. Né? Mas o caso norte-americano, de fato, assim, é uma leitura extremamente equivocada, pobre, no mais, às vezes, assim, bastante ignorante, aquela de se pensar que. É, pelo fato de você ter um Estado que é economicamente muito consolidado, ele tem também ali claramente uma distribuição efetiva dessa, dessa economia, do acesso aos bens que essa economia produz, e, por consequência, você tem também um Estado que é efetivamente democrático. Muito pelo contrário. Né? A, a construção do, da, da, do constitucionalismo norte-americano tem muita, tem muita coisa a ensinar. Há algo, sim, importante para se aprender, por exemplo, em termos de separação de poderes, de controle de constitucionalidade. Agora, por outro lado, você tem um sistema eleitoral que é extremamente defasado para a escolha da presidência da república, que tem um, um piso simbólico imenso na forma como o cidadão norte-americano pensa e age, né? basta pensar como os cidadãos pensa, é, se comportaram perante a, a Covid-19 né? por influência do próprio Trump, e o mesmo se aplica aqui no caso brasileiro. Né? É, mas você tem uma, um, um sistema que foi construído lá nas suas bases é, a partir de um regime escravocrata que, tinha uma, que tem uma Constituição que até hoje tem partes textuais que se referem a esse mesmo regime escravocrata né, que construiu uma representação popular, por exemplo, para a Câmara dos, dos Representantes com base numa desvalorização do cidadão do indivíduo negro, né, uma contagem é, de três quintos, como se um indivíduo negro valesse três quintos a menos do que um indivíduo branco para a representação na Câmara dos Representantes. É, inicialmente isso foi até a guerra de secessão, que teve uma guerra de secessão que foi quase que, que aboliu o, o, o próprio sistema e que manteve um sistema segregacionista mesmo após essa guerra que quase pôs fim ao regime constitucional é, norte-americano. Então, é, e aí você estava lembrando agora da questão de como é, os Estados Unidos tentam impor e dizer, né, utilizar esse, esse argumento, esse discurso de que a democracia pode ser imposta é, no mundo todo, que é muito mais uma, uma leitura, uma, uma tentativa imperialista de se é, determinar geopoliticamente na, na organização mundial, né, de, de, no conserto mundial das nações, por assim dizer. É, basta pensar que isso foi feito e foi levado a, a, ao limite na vigência de um, de, um, de um ato que é o Patriot Act de é 2001, né, que foi a resposta do governo George W. Bush ao, a, ao ataque às torres é, é, em 11 de setembro, né, às torres gêmeas é, e que era um, um, um ato assim, claramente violador do sistema constitucional norte-americano né. muitos professores muitos teóricos leram aquele momento como um momento de agressão efetiva ao sistema constitucional, a direitos como a privacidade, a direitos como a proteção contra a, a, Processos criminais é, é indevidos, né, o devido processo legal e etc., ampla defesa. E isso aconteceu né, na vigência dessa democracia, que está longe efetivamente de ser uma democracia que se possa dizer plenamente saudável. Né?
0: Agora que a gente abordou um pouco desse, dessa noção, é, qual seria então, quer dizer, existe um processo de transição, é, como a gente estava falando, que seria assim, modelo ou então ideal é, a gente tem na história esse, esse processo de, de transição ideal, que seria um modelo para outras transições? Não, não acho,
1: acho, acho. acho que na verdade sim o que foi possível fazer foi olhar para várias é, fa foi fazer um estudo comparativo e analisar diversas ordens é, é, diferentes em, em, em regiões diferentes, influenciadas por fatores diferentes e dizer, olha o que, que foi é, importante de colher dessas, dessas transições? O que, que elas trouxeram de, de benéfico? E aí foi possível construir como se fosse uma caixa de ferramentas da justiça de transição com aqueles elementos que eu mencionei aqui agora há pouco. Né? É, o, e hoje essa caixa mesmo já está toda sendo reformada, repensada, né? e, e, e já há outros elementos que são invocados para serem introduzidos é, nela. Então você tem assim, é, é, transições que são muito diferentes e que vão apresentar elas limitações das mais diversas. Certo?
0: Até pelo cenário geopolítico do país, é, situações diferentes vão pedir ferramentas diferentes. Né? Sim, basta
1: pensar, por exemplo, no caso da Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. Você vai ter uma cisão do território alemão que vai fazer com que, na Alemanha Ocidental, ainda que com é, uma, uma, quase que uma determinação dos países aliados, no sentido de qual deveria ser o o rumo seguido pela nova Constituição, que é a Constituição de 1949, ainda assim você vai ter alguns elementos interessantes de imposição é, é, transicionais lá importantes, por exemplo, a responsabilização de agentes vinculados ao próprio partido nazista ou que de fato atuaram efetivamente em campos de concentração, é, você vai ter sistemas de reparações interessantes, por exemplo, é, reparação simbólica, né, uma certa conscientização é, nacional é, e uma reflexão sobre qual foi a omissão, por exemplo, da sociedade como um todo em relação aos crimes contra a humanidade do, 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 relacionados ao próprio holocausto, né, para falar de uma maneira mais, mais ampla, né, mas incluindo, incluindo outras violações. É, mas você não vai ter, talvez, é, é, você vai ter, talvez, limitações que vão fazer com que é, não se tenha focado, por exemplo, em violações de direitos de minorias específicas, como mulheres, é, é, como negros. Né? É, então, esse tipo de restrição vai mostrar que na Alemanha você não vai dizer que aquele é o modelo ideal. Você vai para a África do Sul. A África do Sul tem uma das mais importantes é, comissões da verdade é, que é tomada como modelo no mundo todo, a Comissão da Verdade e Reconciliação. Mas a Comissão da Verdade e Reconciliação, o que, que ela fez? Ela ela criou um modelo interessante, jogou para a Constituição de 1996 o papel de fixar uma, uma ideia de uma transformação da sociedade como um todo, mas essa transformação ela não aconteceu porque, de fato, você tem uma discrepância ainda hoje é, em termos de desigualdade socioeconômica que é gritante, né? ah, você tem limites em relação ao, ao modelo político que foi construído no, no pós-1996, você tem também uma troca que é muito criticada, que foi feita na, na Comissão da Verdade e Reconciliação, que era a seguinte, o agente chegava lá e dizia, olha, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi esse ato atroz, eu cometi essa violação. Ah, então a comissão ia lá e perdoava o agente, porque ele, ele fornecia a verdade, e aí a comissão é, deixava de aplicar a ele um processo, é, 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 concedia, na verdade, anistia a ele, né, e evitava. Meio que é uma delação premiada não propriamente não pro, assim, talvez fosse um comparativo mas eu fico um pouco receoso de fazer esse comparativo, ainda mais no contexto brasileiro mas a, a ideia seria que não uma delação premiada porque na verdade ele não estaria talvez apontando tanto a, o dedo para outros agentes a ideia era muito mais ela tinha inclusive até uma, uma questão é, religiosa envolvida, porque era o Desmond Tutu que era o, o bispo Desmond Tutu que, que presidia a comissão então é, havia essa questão de que você traga a verdade e aí você tem o direito ao perdão. né? E, e aí aconteciam coisas assim, bastante é, esdrúxulas, porque às vezes a mãe dizia, não, eu, eu, eu sei que eu tenho que perdoar pela, pela forma como esse, esse, esse agente matou meu filho, mas eu não consigo perdoar. E aí você vinha com uma decisão de Estado dizendo que o Estado concedia esse perdão. Né? E isso era uma coisa extremamente artificial para a própria dinâmica do perdão e fora que você não, não levava adiante o um processo de, de, de responsabilização daquele agente. Então, isso criou problemas, inclusive para reformas institucionais depois em relação à polícia é, sul-africana. O caso argentino tem uma comissão da verdade também muito importante, né? ah, que é uma comissão sobre o desaparecimento de, 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 de pessoas, que aconteceu em meados dos anos 80, quando assumiu o governo do Raul Afonso você tem processos criminais que começaram a partir de 2003 e que avançaram muito, isso foi muito interessante, mas você não tem um sistema reparatório muito interessante, você tem um sistema reparatório muito limitado. O Brasil teve um sistema reparatório mais interessante, mais robusto, mas tem uma série de limitações em outras questões de, de, de justiça transicional. Né? O Chile avançou um pouco mais em relação aos crimes, mas nem tanto quanto a Argentina. Ou seja, é, cada, cada país vai lidar contextualmente com o que ele pode fazer ali. Não, isso não significa que você não possa reivindicar é, ao longo do tempo que determinados elementos sejam aplicados né, em relação ao, ao passado é, autoritário.
0: O senhor falou da, da caixa de ferramentas da justiça de transição. Eu acho que seria interessante a gente abordar, é, pelo menos, quais são essas ferramentas, esses mecanismos, o senhor falou aí da comissão da verdade, da responsabilização, mas se a gente fosse elencar, quais são esses, essas ferramentas que são usadas é, nesse contexto?
1: Tá, para tentar fazer isso de um, de um modo mais, é, vamos fazer assim é, analítico, mas também didático, né? É, vamos começar então. Um, eu acho que assim você vai encontrar então quais elementos sendo repetidamente apresentados. Começamos pelo primeiro. O primeiro seria o elemento da responsabilização. O que, que ele envolve? Ele envolve, em primeiro lugar, uma responsabilização é, de caráter criminal. Então você tem que ter ações criminais contra os agentes que promoveram torturas, é, a, a, violações de, de índole sexual, a, execuções extrajudiciais, aquilo que normalmente vai ser Poder, vai, vai poder ser taxado como crimes contra a humanidade. Né? Isso é importante por quê? Porque daí você diz assim, o Estado que deixou de ser um Estado autoritário é agora um Estado democrático e não tolera que aquelas práticas que foram práticas autoritárias, elas simplesmente sejam colocadas debaixo do tapete. Então, é fundamental ter essa, essa ferramenta da responsabilização criminal. O que, que acontece com ela normalmente? Ela tem sempre que lidar com um fator que não é da justiça de transição mas é das transições. Deixa eu tentar explicar melhor. É uma questão assim, sempre que houver transições, provavelmente você vai ter essa questão em jogo. Por quê? Porque as transições envolvem, na verdade, podem envolver é, transições que vão acontecer em bases negociadas. né? Ou transições que vão ser transições transadas, como dizia o Guilherme O'Donnell, que era um teórico argentino. Então, você faz ali uma, certa, uma série de concessões. E aí, o que pode acontecer? Você pode ter anistias, que tentam é, englobar, na verdade, aqueles que eram os opositores do regime, mas, normalmente, os, os que são os, os donos do regime inserem provisões que vão tentar beneficiá-los nessas anistias. Então, isso se torna um problema grave para ser resolvido quando se fala de responsabilização. Você pode falar também em responsabilização de caráter civil. Então, você pode ter, por exemplo, agentes tendo que devolver salários, devolver soldos que foram pagos, Valores que eles receberam, por quê? Porque como eles agiam criminalmente, o recebimento daqueles valores pode ser questionado judicialmente, dependendo do regime jurídico do qual você está falando. Né? Segundo elemento, o segundo elemento seria o acesso à verdade, ou aquilo que a gente chamaria de memória e verdade. Então você tem uma série de iniciativas que permitem que você desconstrua a verdade oficial do regime ditatorial e permita que as pessoas saibam o que de fato aconteceu. Né? É fundamental sempre lembrar que regimes ditatoriais dependem do, uh, da, 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 não, do, do, da, da não ocorrência de trânsito de informação, né? que a informação ela não, ela não possa fluir.
0: Do controle da informação. Do
1: controle da informação, ele é essencial. Isso pode ser de, um, de uma ditadura de qualquer espécie, ela vai, é, vai ter sempre que lidar com isso, né? E aí o que, que vai acontecer? Você vai é, é, necessitar de ter acesso a, 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 ao que de fato aconteceu. Né? Então isso vai normalmente se dar em termos pragmáticos através da instalação de comissões da verdade, que são comissões inquisitoriais de investigação, elas não têm poder de julgamento, elas estão ali apenas para poder... E, através de diversos instrumentos jurídicos ter acesso a documentos, acesso à verdade receber testemunhos, ouvir pessoas ouvir vítimas e construir um novo relato sobre o que aconteceu né? e você tem outras iniciativas de memória e verdade também, a construção de museus por exemplo, né, de é, centros de memória a, a, a organização de arquivos públicos, né, arquivos que a gente poderia chamar de, até de arquivos de direitos humanos em que você poderia ter acesso então ao processo que levou a, a, a execução de um determinado opositor do, do regime né? ou se não houver processo quais documentos que eram coletados para manter é, o perfil do, 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 do opositor etc. o terceiro elemento seria o elemento da reparação né? o Estado diz, olha, eu errei e por isso eu devo reparar né? e essa reparação ela pode acontecer de modo econômico e ela tem que acontecer porque você vai ter, por exemplo opositores que vão ser privados é, da própria vida pública, né? Porque tem que fugir, porque tem que se esconder, e aí não vão trabalhar, e aí você vai ter toda a situação do um indivíduo que deixou de trabalhar ou que deixou de contribuir para a Previdência no período em que teve que estar na clandestinidade, etc. Mas você tem também reparações de índole simbólica: mudar o nome de uma rua, tirar aquela questão de você saudar, né? Ah, Avenida Costa e Silva, né? Avenida que leva o nome de um ditador, aquilo pode permanecer. Não, não pode permanecer porque as pessoas depois vão esquecer o que aconteceu ou vão ter uma mistificação sobre o que aconteceu e vão começar a rediscutir o passado dizendo que as coisas não eram autoritárias como se dizem. Né? Isso a gente está vivendo muito hoje no caso brasileiro. Né? E por fim as chamadas reformas institucionais. Você vai então é, alguns países, por exemplo, do leste europeu que depois é, do fim da, 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 do domínio é, soviético né? passaram por diversos é, expurgos, então você tinha a necessidade de procedimentos administrativos se tirava servidores públicos que eram servidores que cooperavam diretamente com violações de direitos humanos uh, mas você pode ter também reformas institucionais mais amplas então vamos transformar a polícia numa polícia não efetivamente militar numa polícia que entenda que ela tem que proteger a sociedade não atacar a sociedade essas, esses são os quatro elementos básicos alguns autores falam também em reconciliação outros vão falar também no, no acesso a direitos sociais e econômicos mas basicamente a construção da caixa de ferramentas se termina naqueles quatro elementos
0: antes da gente falar do Brasil que vai ser a, a polêmica eu queria ver um pouco da questão da, da América Latina porque assim é, pelo que eu já fiquei sabendo na questão da Comissão da Verdade como o falou, da Argentina foi bem rápido. Parece que cinco dias depois do fim do, do período militar, do regime militar, começou essa instauração da Comissão da Verdade. Então, acho que também afeta muito é, como essas ferramentas vão ser usadas, como esse processo vai se dar, a forma como esses regimes chegam ao fim, não é? Se chegam num fim mais conciliatório, se chegam numa derrubada.
1: Com certeza. Se, se você tem uma, uma, uma transição que é controlada de cima para baixo, né, no caso brasileiro, a transição, tem, a gente vai falar daqui a pouco, mas tentou-se controlar a transição brasileira de cima para baixo, mas depois a gente vai ter um elemento que vai modificar um pouco essa história, né, que a gente precisa sempre reler de forma crítica aquele período. No caso argentino, o que, que você teve? Você teve uma falência completa do regime estatorial por causa da Guerra das Malvinas. Né? Não só por causa dela, mas por uma crise econômica, por diversos outros fatores, mas a a, a, a derrota na guerra foi crucial para que os militares saíssem numa situação horrível né, daquela ditadura. E aí isso fez com que houvesse uma pressão imensa, inclusive de partidos políticos com bandeiras reivindicando que essas questões fossem levadas, levadas adiante, né, que essas investigações acontecessem. Né? Então, a instauração da, da CONADEP, a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, né, ela foi fundamental, até porque... Você tinha também eh, uma facilidade de que essa fosse uma bandeira de partido político na transição, porque pelo horror que isso causava, né? Então as pessoas sabiam da história dos voos da morte, que, os, que as pessoas eram jogadas, né, no, na, 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 no mar ou no Rio da Prata, e, 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 logo depois de elas serem de receberam um sonífero, não é? ou, Alguma coisa nesse sentido. Então você sabia que isso e depois os corpos começaram a aparecer em praias no, no, no Uruguai, né? e, então esse horror já estava assim, é, é, muito documentado e já era muito falado na, na sociedade argentina. Isso facilitou com que você tivesse uma pressão maior. Né? O caso chileno, em que você tem também um número elevado de vítimas, né? um número é, importante de vítimas, ele vai acontecer numa transição que é mais, muito mais controlada, que é controlada efetivamente pelo regime do Pinochet. Mas que, é, ao longo dos anos que se seguiram, e principalmente pelo fato de que o Pinochet vai ser, vai ser vítima, né? na verdade, ele vai ser réu é, é, num processo criminal levado adiante na Espanha, né? e depois ele vai responder isso na, na, na Inglaterra, a Inglaterra vai definir uma extradição para a Espanha, inclusive para ele ser é, punido, isso vai fazer com que você tenha a, a possibilidade ali de começar a pensar em outras medidas mais concretas mais cedo e aí no caso brasileiro isso vai acontecer de uma forma diferente né? eu não sei se se a gente se eu já entro nele se a gente
0: a gente entra daqui a pouco porque o senhor falou do Chile e aí me vem a curiosidade porque aqui no Brasil a nossa constituição atual ela é pós regime militar porque a gente teve a a, a constituição depois de Vargas de 47 salvo engano por aí é e aí a gente teve uma nova Constituição feita pelo, pelo governo militar, e a gente tem é, a Constituição atual, de 89, de 88, perdão, é, já de um processo de democratização, já com, é, discutindo toda a questão de direitos humanos, tal criminalização da tortura e, esses, e essas questões. Porém, no Chile, é, a Constituição do governo militar ela só está vindo a acabar agora. É, no ano passado é que foi derrubada ela e vai ser convocada uma nova constituinte para convocar essa Constituição. E aí talvez seja justamente efeito desse, desse controle do regime de como, de como acaba essa manutenção da Constituição do Chile. Aí eu fiquei curioso de saber se, se é, como é que acaba acontecendo essa transição constitucional. Se... É, é mais comum a Constituição ser refeita, a Constituição ser mantida?
1: É, na verdade, eu acho que, que a questão foi... A gente poderia até dizer, de uma certa forma, bem arquitetada pelo próprio Pinochet. Né? Então, quando ele vai fazer a, a, sua, a sua Constituição, né, a Constituição ainda do regime, ainda na década de 80, ele já tinha em mente a possibilidade de que a, o regime estatorial teria que se desfazer. Ele já, ele já notou que essa era uma onda que deveria aparecer em vários países e a América Latina não tinha como é, é, fugir disso. Então ele arquiteta uma transição que vai acontecer com uma constituição ainda do regime, como se aquela constituição é, estabelecida e imposta pelo regime pudesse ser uma constituição é, razoável para uma transição que viesse a acontecer dali em diante normalmente o que vai, é, é, o resultado de uma de um regime que, que acaba, né, de um regime estatorial que chega ao fim, ou de um conflito, né, ele vai ter como resultado uma nova Constituição que vai atuar como uma Constituição, de fato, de mudança, que vai inaugurar o no, a, a, nova, a, a nova ordem justamente a partir dessa dessa ideia de que constituições, de fato, criam ordens completamente diferentes. Né? O caso sul-africano, por exemplo, é interessante porque eles tiveram duas constituições para fazer isso. Você vai ter uma Constituição provisória em 94, que vai permitir a transição do regime do Apartheid e vai permitir a convocação de uma Assembleia Constituinte para construir uma nova Constituição em 96. Essa sim é a Constituição da nova África do Sul pós-regime Apartheid. Né? É, o caso da Tunísia, mais recente, de 2014. Né? A Tunísia é, sai de um regime ditatorial e vai construir todas as bases de um regime é, é, que se pretende democrático a partir de uma nova Constituição, que é a Constituição de 2014. É, o caso brasileiro vai mais nesse sentido é, modelar. Né? Então, o que, que aconteceu? O Chile. Não que o Chile tivesse deixado de lado políticas transicionais, até porque a organização da sociedade civil chilena e a forma aguerrida como os chilenos desde sempre se envolveram em questões políticas, fez com que, já na década de 90, você tivesse processos começando a aflorar, a sociedade civil pressionando, medidas transicionais sendo discutidas, comissões sendo instaladas, o Chile teve duas comissões da verdade, e aí depois você vai ter a possibilidade de que processos judiciais comecem, e você vai ter, inclusive, medidas principalmente de governos mais à esquerda, tentando é, levar adiante políticas de memória, o próprio Memorial de Direitos Humanos construído em Santiago, no governo Bachelet, a própria Bachelet no seu segundo mandato discutindo a possibilidade de uma nova Constituição, mas isso não, não, não foi exitoso, né? e, e vai ser justamente um governo mais conservador, um governo que vai de, é, atacar direitos socioeconômicos, que vai fazer com que a sociedade se organize, se... Coloque, aí talvez a gente poderia dizer, numa, numa própria revolução, para exigir uma nova constituição. Já o caso brasileiro é um pouco diferente, né? Não sei se é já o caso a gente falar um pouco dele já agora.
0: Dá para a gente falar, já começando pela questão da anistia, né? Porque foi uma anistia para os dois lados. Ao mesmo tempo que iniciou é, os terroristas, os guerrilheiros, ela também é uma anistia aos militares. E assim. Eu sou geração 2000, então é, eu muito ouço e pouco eu vivi. Nada eu nada vivi da, do período da ditadura, daquele período da redemocratização. Então tudo que eu conheço é, é lendo nos livros de história, vendo as pessoas comentando, ouvindo dos meus pais. E assim, e a impressão que passa muitas vezes é de que não foi com. A, quanto Sabe, não foi uma derrotada da, da ditadura. Não é como se a ditadura tivesse sido derrotada. É como se os militares em um determinado momento estivessem cansados de, de governar o país porque estava dando muito problema. É, toda a questão de você manter uma ditadura, você tem uma facilidade de criar rebelências civis e que eles foram lentamente abrindo mão desse controle. E aí, como o senhor é alguém que estuda, é, eu queria saber mais o quão de, sei lá, o quão apurado está isso e o quão, não sei se o comum, está também.
1: É, eu acho que isso assim, isso, isso revela um pouco de como que é, a história desempenha um papel importante em como você trabalhar mudanças de regimes autoritários para regimes democráticos. Né? As narrativas que são construídas e principalmente as narrativas que são narrativas oficiais, elas desempenham um papel fundamental no imaginário social que pode ser, inclusive, muito ruim e deletério para que você construa, de fato, um regime democrático, né? Essa ideia de que os, os, os militares mantiveram um controle muito claro sobre como a transição deveria acontecer é uma ideia que agrada demais os próprios militares, e agrada setores da sociedade que têm uma perspectiva muito mais conservadora e, e às vezes, assim, falar conservador aqui isso talvez seja um pouco uma perspectiva bem mais autoritária, né? que tendem a achar que olha se os militares quiserem eles vão dizer quando é vai ser democracia ou quando vai ser regime é, é, ditatorial né não foi isso que, que foi o,
0: literalmente o que
1: o, o presidente o, falou foi o que o bolsonaro disse ontem né esse tipo de narrativa na verdade ele reforça muito mais o tipo de discurso que um setor muito restrito à sociedade as forças armadas que tem um contingente grande claro né 300 mil mil 300 mil soldados, a gente parece que é o último levantamento que a gente tem, é, e, e claro todos eles com armas. Essa é, essa é uma questão fundamental de se, de se considerar, né? Fora a simpatia das polícias militares de todo todo o país e mesmo da polícia civil. É, então esse tipo de discurso agrada muito a esse setor que vai dizer o seguinte: não, não tentem achar que vocês têm controle do do, do processo democrático. Que a sociedade tem controle do processo democrático. Que o povo tem esse controle. Não existe isso. Isso seria é, é, uma fantasia. Quando isso, na verdade, é uma distorção da própria história brasileira. Né? É, o que acontece em 79, é, com o advento da lei de anistia, foi, na verdade, o, o resultado, ainda que tenha sido um resultado parcial, mas foi o resultado da primeira grande mobilização popular que vem a, vai acontecer é, depois de 64, que é a mobilização... A, 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 em torno da, do acontecimento de fato da anistia, da aprovação da lei de anistia que deve muito, por exemplo, ao movimento feminino pela anistia é, é organizado é, n, a partir do Estado de São Paulo, que vai levar depois à criação dos comitês brasileiros pela anistia a, a luta pela anistia é uma luta que começa na sociedade civil, ela não começa num debate do Estado né? ainda que, ah não, mas o Golbery do Couto e Silva, que era o ministro-chefe da Casa Civil do Geisel não falava em anistia ampla, em uma lenta e gradual de extensão? Falava. Mas preocupado com questões não propriamente de como a, 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 a trabalhar a questão da anistia, por exemplo. Ele está preocupado, na verdade, dizer o seguinte, como nós vamos fazer para voltar para o regime democrático e resguardar o papel dos próprios militares. Então, quando isso se torna uma coisa ingovernável, impossível de ser controlada, é que o governo do Figueiredo manda em 79 um projeto de lei para o Congresso Nacional. Não há como mais fugir daquele debate que era um debate que já havia tomado a sociedade civil como um todo. Né? É, é igual hoje a gente perceber, né? eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje a gente está vendo começando a, construir, a, a ser construído um movimento em prol do impeachment do Bolsonaro. Pode ser que isso não dê em nada mas a gente consegue perceber quando as coisas começam a mudar um pouco. Né? Quando a conversa do impeachment no ano passado ela tem, ela não tem sentido e quando agora ela parece é, já chamar a atenção de atores que não, que não estavam envolvidos nela. Né? Então isso chega no governo Figueiredo, a questão da Anistia, como uma questão que ele precisa resolver. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer o máximo que o governo militar consegue fazer para evitar que aquela anistia não fosse a anistia reivindicada pela sociedade, que era uma anistia apenas para os opositores do regime. E aí ele vai fazer o quê? Ele restringe essa anistia, a anistia não é ampla, não é geral, não é irrestrita, né? ela, ela só atinge crimes, vamos dizer assim, mais leves e não atinge os chamados crimes de sangue, como o governo chamava, militar. E ela é uma anistia que também, de uma forma muito é, vamos dizer assim, marota né? vai atingir também os agentes do regime que está lá, é um termo que é colocado na lei de energia, crimes conexos né? em que ele não diz exatamente o que, que é isso, mas as pessoas passam a entender que, é, que são os crimes dos agentes da ditadura porque ele também não poderia dizer que eles cometeram crimes, né então essa é uma questão também da narrativa oficial que as forças armadas até hoje levam adiante depois a gente vai ter uma derrota com a questão da diretas já de novo. Você está vendo que a sociedade não se desmobiliza da, dali em diante. E depois, quando nós temos a eleição do Tancredo, né, que, que vem a falecer e aí assumiu o Sarney, é, essa, essa mobilização popular ela vai para a Constituição de 88, para a Assembleia Constituinte de 87, 88, que levou a Constituição de 88. E aí o que, que acontece? Aí os militares não conseguem mais controlar a transição. A transição, ainda que eles mandem representantes para o e fiquem vigiando as pessoas através do Serviço Nacional de Formações que continua a existir durante o governo Sarney, né? É, ainda que eles mandem pessoas para a própria Assembleia Constituinte, eles veem que não tem como mais controlar aquele, aquele processo. Por isso a Constituição de 88 também, né? hoje, ela desagrada é, esses setores, esses mesmos setores. Né? É, você vai ver, normalmente, algum, alguém mais conservador ou de um perfil mais autoritário dizendo ''Ah, mas essa Constituição não serve, essa Constituição não atende.'' Por quê? Porque essa Constituição era eminentemente democrática. Né? O Sarney dizia que, que a Constituição ia tornar o país ingovernável. Por quê? Porque ia tornar o país ingovernável para alguém autoritário como ele. Né?
0: E aí, tipo... Porém, logo você tem também a questão da Comissão da Verdade. Porque a Comissão da Verdade, no Brasil, é, ela demorou muito a chegar. Se você for pensar, como você falou, a questão da Argentina, a questão da África do Sul, no Brasil, você teve quase 20 anos até, até começar a ter um processo de comissão da verdade e documentos se perdem, ou são sumidos, ou somem. Então, é, você tem esse lapso de 20 anos em que a comissão da verdade começa, então aí você te deve ter tido um monte de documentos que se perderam, um monte de pessoas que morreram é, sem serem julgadas, sem poderem depor então, essa questão é, do acesso à, à memória em verdade também acaba sendo debilitada aqui no Brasil.
1: É. Tem outro ponto que, conecta, que se conecta com o que eu tinha falado antes, né que é, é, é uma leitura que é feita por um, por um professor é, chamado Antônio Pereira, que é aquela questão de você não ter na transição brasileira partidos políticos com a bandeira da questão da anistia, da questão da, 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 da justiça de transição. Isso não aparece na... Né? Ela aparece de uma forma... Ela aparece a Constituição de 88, no artigo 8º do ADCT, a anistia está lá, mas ela não é uma questão que é tratada como uma questão que interessaria a sociedade como um todo. Eu, eu acho que isso se deve, talvez, a uma ausência de mobilização política maior da sociedade brasileira como um todo, né? O que só vai, talvez, mudar depois de 2013 e, talvez, assim, não tão para melhor, né? Talvez tenha mudado com efeitos muito, muito ruins, é, mas aí, o que, que vai acontecer? Você vai, você vai ter um problema central na, na Constituição de 88 que é o seguinte, a Constituição de 88 ela não estabelece é, que os militares é, são uh, um poder que é, está acima dos demais poderes, né? que eles são um poder moderador como alguns militares gostam de dizer, ela não estabelece isso, pelo contrário ela submete as forças armadas à autoridade civil do Presidente da República. Ainda assim na prática, a ida dos militares para os quartéis, eh, para a caserna, depois de 1988, ela aconteceu de uma maneira muito eh, suave. As pessoas tendem a achar que não, os militares desapareceram do cenário político, eles não desapareceram, eles, eles tiveram posições muito importantes, principalmente em questões de segurança pública. Né? A gente sabe aí da, da, das convocações que acontecem em acontecimentos aí, como Olimpíadas, ou, ou, ou Copa do Mundo, ou mesmo em operações de garantia de lei e ordem, mas além disso, posições chave em questões de segurança pública, por exemplo, o governo FHC aconteceram, elas desapareceram um pouco nos governos Lula e Dilma, mas depois eles voltam numa politização excessiva do governo Temer, e que agora é colocado de uma maneira escancarada. Então, a Constituição... Eu, eu acho que assim, não só a Constituição de 88, mas o constitucionalismo pós-88 poderia ter sido muito mais severo num controle civil dos militares, muito mais efetivo. Né? Você não tem reformas institucionais e isso tudo acaba atrapalhando esse, esse, esse processo transicional. O resultado é que é, toda vez que se falava em comissão da verdade, investigação dos crimes, isso era sempre tomado pelos militares como uma ofensa imensa, como algo que não poderia acontecer de modo algum que eles não aceitariam e os governos civis foram aceitando esse tipo de, é, de revolta, sem que houvesse uma punição efetiva, uma, uma, uma intervenção mais efetiva sobre as forças armadas no país. Então isso fez com que a, a, a Comissão Nacional da Verdade só fosse aparecer é, é, em 2012, né, e depois o seu relatório publicado em 2014... É, que é um relatório é, é, tímido até, ele, ele é um relatório que sistematiza muita coisa, mas ele não encontra muita coisa, como você bem disse, muita documentação sumiu, muita gente que poderia depor não depôs, porque veio a falecer, né? ah, e isso limita esse, essa questão da, do próprio, da própria memória e da própria verdade no caso brasileiro, fazendo com que a gente possa não saber de diversas atrocidades que aconteceram durante o, o regime. Né?
0: O senhor estava falando da questão da segurança pública. Eu lembrei que mais cedo o senhor também falou da questão da polícia. De, é, parte desse processo de redemocratização, se você fazer uma polícia preparada para lidar com o cidadão ao invés de uma polícia para atacar o cidadão. E no Brasil a gente vê meio que o contrário disso, porque a polícia militar brasileira é uma das polícias que mais mata e é uma polícia assim, extremamente violenta. É, você vê, curso de preparação de, de policiais militares é um curso assim, de guerra quase que preparando assim, um cara para estar tá sempre atento sempre procurando uma ameaça sempre pronto para reagir sempre pronto para atirar primeiro e perguntar depois e agora a gente teve aquela tentativa essa tentativa de tornar a polícia militar mais parte das forças armadas é, tirar um pouco o controle dos estados da polícia militar e dá ao Poder Executivo Central a presidência. E você também tem a questão de territórios que são entregues à a, a, a jurisdição militar, é, intervenções militares se tem no Rio de Janeiro, é, por muito tempo, é, locais que o governo diz que não tem mais comunidade, chama os militares. Então, isso realmente mostra como, apesar da gente achar, ter essa fantasia que o senhor falou, de que, ah, não, passou 88, os militares voltaram a caserna, eles sempre tiveram ali rondando, meio como um espectro e agora mostram as caras.
1: Sim, é, é, o, 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 o golpe de 64, na verdade, ele acabou aprofundando muito esse tipo de organização, essa aproximação das polícias estaduais é, do sentido uh, e da forma como deveriam é, funcionar as polícias é, 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 a polícia nos estados deveria perder aquele seu caráter civil e se aproximar daquilo que significava a atuação da polícia, do exército ou das forças armadas de uma forma mais ampla. Né? Então, isso vai começar já na década de 60 e vai ser aprofundado depois do golpe. Você vai ter, por exemplo, questões como do tipo você só podia, ter, o governador só poderia manter o secretário de segurança pública com a chancela do governo... É, militar. Se, se fosse alguém que eles não concordassem, então o secretário teria que ser alguém indicado por eles. Aí você vai ter uma, uma série de operações que vão principalmente a Operação Bandeirante vão, vão, vão tentar tornar a lógica de atuação das polícias uma lógica muito mais próxima da lógica é, de guerra da, 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 das Forças Armadas. Né? Por quê? Porque é, passou a predominar no, no, no imaginário da, da, de toda a conformação da administração pública federal brasileira a ideia de que a gente deveria proteger algo central, que era a, a segurança nacional. Né? E aí a segurança nacional aparece como um conceito-chave, ele, ele entra como um conceito importantíssimo já há muito tempo na Escola Superior de Guerra, mas agora ele passa a ser um conceito que vai permear a forma como o Estado brasileiro lida com a... a, a o desvio de condutas, né? Vamos pensar assim, na criminalidade em geral. E isso é muito interessante porque isso vai acontecer concomitantemente a um movimento pelo qual os próprios militares, os próprios, as próprias polícias também elas entram e passam a ditar o modo como o crime deveria acontecer. Em outras palavras, o modo como elas mesmas eh, tornam as suas atividades ilícitas. E se beneficiam dessas atividades ilícitas. Né? Acho que a, a leitura mais recente e interessante sobre isso é do Bruno Paes Manso, né, naquele livro dele, A República das Milícias, em que ele vai fazer esse mapeamento aí. Porque é, pensa, por exemplo, no seguinte: né, os grupos de extermínio eles vão crescer, começar a se fortalecer também nessa década de 60. Um dos principais é, 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 nomes dos grupos de extermínio, que depois vai ser é, puxado para o lado da repressão política. Eh, militar, né, vai ser o delegado Sérgio Paranes Fleury, né, que é um delegado famosíssimo, talvez um dos mais conhecidos torturadores do, do, do regime ditatorial, né, que vai ser o responsável por matar, por exemplo, o, o, o Marighella, né, eh, e que vai ter uma atuação que é tolerada pelas forças de segurança, porque acha-se que isso é uma moeda de troca que vale a pena. Tudo bem, deixa ele lá matar... É, entre aspas, né, o vagabundo, aquele que, que é o traficante, é aquele que faz é, mal para a sociedade, porque ele está matando mesmo, ele não vai ter que depois trazer mais alguém para encher a, a cadeia, e nós vamos aceitar que ele também ajude a combater o subversivo, né, aquele que é subversivo, subversivo politicamente. E aí você começa a embrenhar, na verdade, lógicas que são lógicas que deveriam ser separadas e distintas, e você constrói, na verdade, uma máquina repressiva que tem muito mais a, a ofertar em termos de atividade ilícita do que de atividade ilícita. Né? É, esse movimento ele vai se aprofundar nas décadas de 70 e 80 e quem vai lucrar muito e vai ser o, o, o herdeiro desse movimento das, dos, dos, de, de execução extrajudicial dos grupos de extermínio vão ser depois os seus herdeiros políticos que vão ser os milicianos aí nas décadas de 80, de 90 e depois mais organizadamente na década de 2000, principalmente no caso do Rio de Janeiro. Mas o tipo de lógica, ele não, ele não deixa, ainda que o miliciano esteja localizado territorialmente no estado do Rio, ele não deixa de desaparecer para outros estados, né? E a polícia vai agir muito nesse sentido, né? Um, 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 um dito famoso né, que existe aqui no estado de Minas Gerais, um ditado, entre aspas, famoso que existe aqui, o estado de Minas Gerais é, é onde que a polícia mineira ela é respeitada porque ela mata, né ao invés de ela pura e simplesmente é, é, prender. Né?
0: Ah, aqui, na Bahia, de onde eu venho, também a polícia da Caatinga chegou, você sai de baixo. Pô. Ninguém fica. A polícia da Caatinga tá passando numa festa, todo mundo abre. Se você quer saber onde é que a polícia tá você procura numa festa onde é que tem assim, um, um espaço vago de uns dois metros que aí é onde a polícia tá passando, que ninguém fica perto.
1: Sim. É E, e aí você, você cria, na verdade, uma polícia que acaba sendo muito a, apenas temida né, e muito menos envolvida com a própria sociedade. Ela, ela não quer saber daquilo que a sociedade de fato deseja, qual que é o problema que as pessoas de fato têm. Ela é uma, uma, uma polícia que, que gera muito mais temor e você não vai recorrer à polícia é, às vezes porque você vai preferir dizer, olha, não, é melhor não levar essa questão porque pode ser, se tornar mais um problema do que propriamente uma solução. E... É, e aí você mantém um tipo de lógica que faz com que, sem aquele elemento da justiça de transição, das reformas institucionais, que faz com que isso seja alterado durante o constitucionalismo pós-88. Então você tem assim, uma constituição que estabelece vários direitos sociais econômicos respeito ao idoso, respeito ao jovem, respeito à criança, e uma dissociação completa por parte dessas instituições que vão dizer, olha, aquilo ali é letra morta, eu não preciso me conformar, ainda que no meu curso de formação venha algum professor de direito para falar essas, essas bobagens de direitos humanos, e eu vou ignorar aquilo durante a, a execução, de fato, da, da minha atividade policial. É, e esse é o tipo de leitura que, na verdade... é. é torna atrativo o tipo de discurso que é capitaneado pelo, pelo próprio Bolsonaro com apoio das próprias forças armadas, né? de que não você tem que armar o cidadão, porque o, o cidadão precisa lidar com esses inimigos que precisam ser exterminados, que é, é mesmo uma lógica de, de segurança nacional, né? o inimigo interno que precisa ser fulminado, ao invés dele ser preso, julgado, e, e ao invés de você enaltecer o comprimento do Estado de Direito, você diz, olha, não, é
0: melhor matar. E é interessante como essa lógica ela não fica restrita aos quartéis. É, Talvez seja é interessante estudar é, a lógica punitivista no Brasil antes do regime militar, mas pelo menos no período pós-militar é incrível como a própria população absorveu essa noção de que bandido é um bicho para se matar e polícia serve para matar também. É, a, a gente absorveu muito isso é, enquanto sociedade, de que a gente não precisa prevenir o crime. A gente não precisa pensar em políticas públicas de distribuição de renda, de inserção social, de reinserção social de presos, ou então de pessoas de comunidades periféricas que não têm oportunidade de vida. A gente não pensa nisso, ou quando isso é levantado para discussão, a sociedade rejeita como uma ah, papo de esquerdista, não sei o que e tal, e compra muito essa lógica de que bandido bom é bandido morto. É algo que se inseriu muito na sociedade brasileira.
1: É, a, a, a explosão da criminalidade com, com a organização de de, de, de é, verdadeiras entidades nas décadas de 80 e 90 como, como o PCC ou o comando vermelho né, ela ela é ela é um fato né, ela aconteceu o problema é saber é, qual como lidar com esse tipo de, 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 de criminalidade né E aí a a polícia brasileira ela só sabia e ela só queria ter em vista o tipo de repressão que lhe foi passada pela própria lógica das Forças Armadas durante o regime estatorial, que é essa lógica, de fato, do, do extermínio. Né? Que é uma lógica muito contraprodutiva, porque, na verdade, ela, de fato, acaba levando adiante um, um tipo de, de guerra é, é, interna que, no final das contas, acaba fortalecendo... A, o mesmo sentido de, de, de repressão que você está tentando é, evitar, né, assim no final das contas ela não vai produzir resultados tão exitosos ela vai manter o mesmo tipo de lógica, ela vai manter também o mesmo tipo de é, ligação entre policiais que às vezes vão ter uma, uma perspectiva e uma atuação muito mais corrupta e que vão precisar de fato da existência do próprio crime para que eles possam se beneficiar daquela atuação corrupta, né é, tem vários outros problemas e, 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 e várias outras questões que entram nessa lógica de reforma institucional que deveria ser levada adiante. Por exemplo, a questão de se, de, de, de se levar também é, é, adiante uma, uma, uma revalorização das próprias polícias, né? uma revalorização salarial, é, é uma questão de pensar a carreira num sentido que seja um, um sentido menos é, é, deletério. né é, mas essas questões elas se tornam questões é, laterais quando você pensa que essa deve ser a lógica predominante. E quando a própria sociedade passa a agir nesse sentido. Então, uma sociedade que se torna coada pela criminalidade, ela quer uma resposta sim, efetiva que seja uma resposta que lhe propicie segurança. Né? Todo mundo, num grau menor ou maior, prefere é, viver numa sociedade que seja uma sociedade mais segura. Não há dúvida quanto a isso. Agora, você tem estudos de psicologia social que vão mostrar que Há um perfil de certos conservadores que vão ter uma, 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 uma predileção por uh, certos comportamentos num mesmo sentido, né? uma ideia de que você não, não há mudanças muito bruscas na forma como, como as pessoas atuam e agem na sociedade, elas têm identidades parecidas, e você sabe de, de onde provém a ordem, e quem dá a ordem para que a sociedade funcione dessa ou daquela maneira. Né? Esse é, o perfil da, 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 é um perfil que pode ser traçado e é, que é chamado que é o, é, o perfil do, do autoritário. O autoritário seria um, uma das, uma das é, manifestações do conservador. Né? O conservador pode ser um conservador tranquilo, do, do mercado, vamos dizer assim, que não seria tão problemático, né? mas ele pode ser um conservador que, que é um conservador autoritário. Esse conservador autoritário ele não é é, obviamente é algo que é esdrúxulo no caso brasileiro. Ele é parte da sociedade brasileira, que é, de fato, uma sociedade muito autoritária. Né? Então, quando você vai encontrar candidatos ou vai, vai encontrar pessoas que vão enaltecer esse tipo de discurso, vão resgatar esse tipo de discurso, é, eles, é, isso vai encontrar eco na sociedade de uma maneira muito fácil, ainda mais em uma situação em que você tem uma problematização cada vez maior da... da da própria criminalidade, né?
0: Um ponto interessante, pensando esse perfil do conservador e tal, também relacionando com a questão da memória, que a gente estava falando mais cedo, é que pelo menos a impressão que se tem, que eu tenho, é que o perfil médio do conservador, ou então do apoiador do Bolsonaro, o apoiador da ditadura, tal, ele vai estar tá bastante inserido nas gerações que nascem entre o fim da entre o fim da ditadura militar, então que pegou ali o finalzinho da ditadura militar enquanto criança, e o começo dos anos 2000. É, talvez, eu, eu percebo que é mais fácil você achar, talvez, conservadores, achar é, apoiadores de Bolsonaro nessa faixa etária entre os anos 80 e os anos 2000 do que a partir dos anos 2000. Gerações mais novas acabam tendendo a repudiarem a mais esse tipo de, de ideologia, esse tipo de política. Claro, há exceções, não há é, é um estudo científico, pelo menos da minha parte, para falar isso, mas a impressão que você tem, em geral, quando você vê grupos de manifestação, a própria esquematização da divulgação do bolsonarismo, que veio muito forte nas correntes de WhatsApp, mais populares entre pessoas com mais idade. É, e aí faz pensar, talvez, quanta falta fez justamente essa construção é, essa discussão do que foi a ditadura militar é, o senhor falou da importância que a, a história oficial tem é, para bem ou para mal na forma como a gente entende esse, esses comportamentos você tem, a gente não teve um museu da ditadura militar do, a gente não teve a comissão da verdade teve mas foi muito demorada a gente discute pouco isso é muito tabu, você fala da ditadura militar em determinados círculos hoje em dia. Pega a própria questão o Marighella que o senhor citou, que o filme que o Wagner Moura está fazendo está dando um, um, uma confusão para ver se sai, para ver se não sai, se assim libera não libera. E a volta é, desses pensamentos autoritários, a volta desse autoritarismo, a, a volta com força até da, da, de uma parcela da população pedindo a volta dos militares ao poder, como a ditadura foi esse bom lugar, talvez seja justamente essa falta que fez a gente discutir é, o que foi a ditadura militar, o que foram os horrores e como ela foi praticada. Então, acho que acaba sendo um legado que a minha geração, as gerações mais novas têm, que é discutir mais isso para não ser tanto tabu assim, eu acho.
1: É, você teve. A, a gente teve políticas públicas importantes, é, principalmente em governos mais à esquerda. Mas o governo, apesar do governo da FHC também ter, ter entendido que essa era uma, uma questão fundamental, o né, governo da FHC, durante o seu governo, que foi aprovada a lei que levou à criação da Comissão de Mortos Aparecidos Políticos, né, em 1995. É, depois você teve, durante o governo a Lula, uma atuação bastante. É, profícua da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, ela, ela produziu uh, relatórios, ela tem uma produção bibliográfica ampla, vasta, que se não tivesse sido derrubada eh, recentemente, até pouco tempo atrás, estava no site da própria Comissão de Anistia, ou seja, tinha toda uma discussão, inclusive de caráter científico com a sociedade, com, as, com os familiares, sobre uh, essa, esse, essa problemática, né? so sobre essa questão, sobre como enxergar a ditadura eh, militar. Então, né? é... E, assim, eu acho que talvez isso poderia ter sido mais ecoado pela própria mídia. né E as pessoas tendiam, eu lembro, de, de trabalhar com essa, com essa temática nos anos uh, 2010, 2011, 2012, e ver muita gente dizendo, olha, não, essa é uma questão que ficou lá para trás, isso não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Né? E as pessoas não, não têm uma, uma ideia clara de como há uma dimensão eminente política no fato uh, de como você representa o passado. Você pega, por exemplo, um cara como o, o Bolsonaro, que a gente pode dizer que é, o, o, o Bolsonaro ele ele é um cara que é, é acho que foi o Mário Magalhães, o jornalista que disse isso. Ele não é um cara, é, ele não é um cara burro, ele é um cara ignorante, né? Ele 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 tem estratégias políticas que ele já tem a finalidade lá, já mais ou menos desenhada, né? Mas ele não quer saber e acha que é uma bobagem saber, por exemplo, diversificar a perspectiva cultural dele, etc. Então, é... Mas uma coisa ele sabe. Ele sabe que ler esse passado ditatorial, de uma certa maneira, é importante para ele levar adiante o discurso político que ele tem hoje. E por isso ele enaltece tanto as forças armadas. Por isso ele diz, olha, não foi ditadura. Por isso ele diz, olha, não houve golpe em 64, né? Foi declarada vaga a presidência da República pelo Auro de Moura Andrade, isso aconteceu dentro da própria Constituição. Ou seja, ele sabe que isso é fundamental para poder traçar o tipo de discurso político que ele tem hoje. E as pessoas, em geral, ignoram isso. Né? Elas têm uma certa preguiça entender como aquele processo foi um processo fundamental para dizer como nós nos sentimos e nos posicionamos como nação hoje em dia. Né? Eu, eu tenho a sensação de que o que... Uh, uh, a internet fez, as mídias sociais tiveram um papel fundamental em, em criar, de fato, câmeras, é, é, câmeras de eco né, sobre é, esse discurso que é um discurso autoritário de, de enaltecimento da ditadura e um discurso que chega, por várias, é, vários aspectos, até a ser é, fascista. Né, é, no sentido fascista de como o fascismo achava que era importante reler o passado, redescobrir o passado dizer que tudo era lindo, que a gente precisa voltar àquele passado, etc. Então a internet ajudou a propagar isso de uma forma muito forte num período em que a sociedade brasileira vivia uma, 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 uma ausência de certeza muito grande. O período eleitoral de 2018 foi isso. Você tinha um sentimento antipetista extremamente forte e esse sentimento antipetista fazia com que você não pudesse enxergar no candidato petista uma saída. Não, não pode ser ele de jeito nenhum. Então, eu vou votar no Bolsonaro, mas eu vou ignorar tudo que ele diz de horrendo, tudo que ele faz, tudo que ele invoca, o herói dele, o brilhante Ustra, etc. e tal. Vou. Vou ignorar porque talvez seja melhor ir pelo escuro do que ir por aquilo que a gente já sabe que já viveu, né?
0: E porque é da boca para fora. Se dizer muito que é da boca para fora.
1: Quando ele chegar lá, ele vai, vai mudar. Tem, um, tem um, um vídeo do Luciano Huck dizendo isso, né? O Luciano Huck hoje é, 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 se coloca como opositor a ele, né? Dizendo isso. Olha, não, eu, eu acho que vale a pena postar. Eu acho que as pessoas mudam, acho que as pessoas elas se reeducam, né? E assim, no caso do Bolsonaro, isso é, uma, é de uma inocência imensa, né? Assim, porque... Estava muito fácil de você procurar um vídeo do YouTube do Bolsonaro, percorrer a carreira dele e ver, olha, não, esse cara...
0: Não é, não é uma fala, não é uma fala, é a carreira. A carreira dele foi pautada nisso.
1: É uma sucessão de atos, assim, né? Eu fico é, vendo e lendo mais sobre a vida dele, né? E o percurso dele. E, de fato, é algo, assim, é, 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 que não tem porquê se optar por uma, uma pessoa como essa... Para uma presidência da República, a não ser que você esteja num estado tal em que você não. Você tem muito pouco de conhecimento político, você tem muito pouco de é, entender a dinâmica da política, de como as coisas podem funcionar, de como que, que certas pessoas podem ser controladas e outras não, né? É, e aí você acaba optando por aquele determinado caminho. Então, assim. É, a questão é a seguinte, é saber se depois de Bolsonaro, seja lá quando for que isso venha a acontecer, essas pessoas vão virar e pensar, não, deixa eu tentar voltar naquele ponto, né? deixa eu tentar é, é, repensar o que foram as Forças Armadas no Brasil. Vamos entender o que foi o que aconteceu, tanto lá como agora. Por que, que que voltou isso? Eu tenho dúvidas de que essa disposição vai aparecer também depois. Essa, não vai. essa que é a que é.
0: Na verdade, eu faço uma leitura de que, numa visão a longo prazo, talvez o Bolsonaro tenha sido uma das melhores coisas que podia ter acontecido para a direita. E não Bolsonaro enquanto indivíduo, mas enquanto imagem. Talvez a mesma coisa para o Trump. É, que eles são reflexos de um mesmo tipo. Que é um sujeito de extrema direita. Que é tão extrema direita que ele vai servir para se mostrar como antítese de um governo de esquerda. Então ele serve para tirar o PT uma certa facilidade, que no Brasil ele tira o PT com muita facilidade, só que ele consegue atrair, digamos assim, todos os problemas ligados à direita, ou então é, tira o foco dos problemas normais, de, de uma direita mais convencional, e atrai sobre ele é, o estigma do ditador, do autoritário, do intolerante e tal, e faz com que o Dória se pareça um cara moderado. Então, você... Pega esse cara que é o absurdo, o intolerável, e vai fazer o que a esquerda tem que fazer, é como o Dória. Porque o Dória aparece como salvador da pátria contra esse crápula é, autoritário. E aí, é, ele, e ele serve também para aprovar determinados projetos de lei que ninguém mais queria aprovar. O caso da reforma da Previdência: o Temer preparou toda a reforma e deixou lá só para ele, ele autorizar. Só para ele aprovar. E aí, é, ele vai cair, inevitavelmente ele vai sair, porque esse tipo de, de governo, esse tipo de, de discurso não dura, seja em 2022, seja depois, seja por impeachment, seja como for. Mas quem vai vir depois dele, muito provavelmente não vai ser a esquerda, vai ser uma direita, não tão liberada assim, vai ser um Dória, vai ser um Hulk, vai ser um Moro, que vai vir com um frescor de novidade, que a direita geralmente não tem e que vai ter muito mais facilidade de aprovar outros projetos neoliberais do que teria tendo que conciliar com a esquerda ou que teria com os problemas do Bolsonaro. Então, assim. É, acaba sendo a tendência no mundo esse tipo de, de governante.
1: É, eu acho que acho só. Eu, assim, eu concordo com a sua leitura no seguinte sentido: eu acho que toda vez que você tem. É, alguém lá na extrema-direita ou lá na extrema-esquerda, você muda o pêndulo da definição da, do, do posicionamento político. Né? É isso que você está falando. Né? Se, se o Bolsonaro é a direita mesmo, o Dória vai passar a soar como centro. Né? Até, até mesmo né, você vai ter acusação de bolsonarista dizendo que o Dória é comunista. Porque daí fica fácil você empurrar aquele outro que se opõe a, por exemplo, né, armar a população inteira é, você jogar ele, empurrar ele para o centro ou empurrá-lo para a esquerda. E, e, esse pêndulo é fácil de ser verificado toda vez que a gente tem um, um, um candidato radical extremado, como uh, é, é o caso do Bolsonaro. É, eu só acho que tem um fator complicador em relação a uma pauta que seja uma pauta é, só pró-mercado, a uma pauta que seja uma pauta só... É, reformas, é, vamos manter aqui essa lógica neoliberal que o Bolsonaro aprofundou é, depois que o Temer não conseguiu ser tão exitoso. É que a gente tem que lembrar que, na verdade, o Temer não conseguiu aprovar a reforma da Previdência diante das inúmeras acusações de corrupção que seu é, governo sofreu e ele mesmo sofreu. Né? Acho que isso atrapalhou demais o plano dele de aprovar a reforma que ele queria. E aí o, o Bolsonaro levou isso adiante com... com muito mais facilidade. Mas o fator que não está sendo considerado é o fator da, da, da pandemia. Né? Eu acho que é, a gente dá, dá para ver qual, qual vai ser o resultado, que eu acho que vai ser um resultado desastroso, da suspensão e do fim, na verdade, do, do auxílio emergencial. E aí a gente vai ter um impacto na sociedade como um todo que pode fazer com que o Bolsonaro perca boa parte da sua popularidade, né, que foi é, alcançada em diversos estados porque as pessoas acharam que o Bolsonaro é que deu 600 reais, quando foi o Congresso Nacional que fixou esse valor. Né? É, e, e isso pode ter, desempenhar, pode ser um fator que pode desempenhar alguma, algum papel em, 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 em pensar em quem vai ser o candidato para o próximo. Para a presidência da República, ou quem pode ser um opositor mais é, fácil para o Bolsonaro, né? Pra, pra, para desconstruir a candidatura do Bolsonaro, né? Então, eu acho que o caminho vai por aí. Agora, é... ninguém pode ser inocente de achar que esse cenário vai ser suficiente para ganhar as eleições. Eu acho que, enquanto não houver também uma leitura que seja uma leitura mais conjuntural, da direita e da esquerda, né? Sobre encontrar um candidato que seja um candidato ideal para derrotar o Bolsonaro, né? E, e que não e que não traga problemas, né? Como por exemplo, eventualmente um sentimento muito forte anti petista ser novamente resgatado ou, né, é, um, um candidato que possa ser é, pintado como um candidato que é um candidato é, de ultra esquerda, né? Uma coisa nesse sentido. Isso tudo pode trazer problemas para as próximas é, eleições, pelo menos na na leitura
0: que eu faço sem ser cientista político, né? só como <risos> como cidadão. Eu acho que outra, outro ponto importante a gente discutir é a questão que a gente abordou diversas vezes da reforma institucional, porque, até pelo que eu entendi, isso passa um pouco pela sua tese. Tanto da responsabilização do, dos criminosos, do, dos responsáveis pelo regime militar, na questão de se eles foram afastados das estruturas de poder. E isso vai desde das estruturas políticas, de poder se candidatar, poder ser deputado, senador, seja que for. É, e isso se tem também até para os militares. Militares têm um determinado tipo de restrição, salvo engano, de, de, de poder se candidatar. Porém, isso está se provando nas últimas eleições uma restrição não tão grande assim, porque a gente tem enxurrada de, de candidatos militares concorrendo aí. Porém, também a questão de se esses militares foram desligados da instituição Forças Armadas. Porque a impressão que dá é que não houve isso. E eu, eu acredito que não houve. E que os generais responsáveis por aprovar é, esses crimes, responsáveis por aprovar tortura, sumiço, assassinatos, repressões, eles continuaram com seus cargos, continuaram ali nos bastidores e talvez agora estão aí retornando, talvez não eles em si, mas herdeiros de seu pensamento, herdeiros de, de suas filosofias, herdeiros de seus ideais, que estão chegando agora em. Tanto isso vai literalmente desde executivo, com Mourão, até ministro, é, até deputado, chefe de partido. Então. É, isso também é algo que impacta hoje na sociedade brasileira,
1: não é? Não, com certeza, acho que assim, há, o, o, um dos fatores, e isso é uma coisa, até fazer um, um merchan aqui, Luiz, é, é, eu estou terminando um livro é, que, que vai sair não aqui no, no Brasil, mas vai sair na, na Inglaterra, que o título do livro é Erosão Constitucional no Brasil. E aí, é, para analisar esse processo de, 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 de é, vamos colocar assim, de, de uma destruição por fases, né? por estágios do constitucionalismo brasileiro pós-88, um fator fundamental a ser considerado são as forças armadas, são os militares. Né? E, e aí o que a gente consegue perceber é justamente isso. Ao invés de ter um papel que seja um papel efetivamente de resgate, de fortalecimento do, da, do Estado de Direito, da democracia, nesse pós-1988, o papel foi muito mais um papel é, deletério, né? um papel ah, de inserção na política recorrente, sendo que a, a regulação específica dos militares nesse aspecto os proíbe de fazer isso. Né? Ah, no pós-governo Temer, essa inserção foi é, aprofundada num nível absurdo. Então isso não começa com o Bolsonaro, começa, na verdade, com o próprio Temer. Depois do Bolsonaro, que faz essa mudança toda de chegar a quase né, 5 mil cargos ocupados aí por militares da administração pública federal... É e mantendo uma lógica que é essa mesma lógica. A gente consegue enxergar isso muito claramente na forma como os militares é, aparecem e discutem questões políticas no Brasil. Né? Sempre aquela lógica de segurança nacional, sempre aquela lógica de combate ao inimigo, e etc. Né? É... E aí tem uma leitura interessante, tem uma, uma, vamos dizer, uma anedota interessante sobre essa história, que diz respeito ao que aconteceu no, é, no Haiti. Né? Teve é, durante o governo Lula, né, de uma maneira a gente pode dizer, quase que até desastrosa, houve uma opção política do governo Lula de levar os militares para reconstruir o Estado é, haitiano é, logo depois do, do, do Jean-Bertrand Aristide ter sido deposto, né, efetivamente, pelo governo é, de uma maneira <coughs> não clara, né, mas foi deposto com a ajuda, ajuda do governo norte-americano. Né. E aí tem uma leitura do Perry Anderson, que é um historiador norte-americano, que ele vai dizer o seguinte, olha, quando os militares são levados para lá, eles passam a achar que eles detêm, de fato, o domínio de questões de políticas públicas que parecia que eles tinham esquecido. Né? Que eles detinham durante o um regime militar, depois isso sumiu, mas em 2004, indo para o Haiti, eles voltam de lá enaltecidos pelo que eles fizeram lá, assim, né? na visão deles mesmos, é... E por isso eles passam a achar que eh, no Brasil eles podem ter, sim, algo a dizer sobre políticas públicas eh, no caso brasileiro. E aí você vai perceber, de fato, de certos, certos comportamentos ali em diante em relação ao Ministério da Defesa, né, que o Ministro da Defesa, a gente sabe, é um civil, né, deve ser um civil, só que agora não é, mas é né, desde o governo Temer, é sempre um, um militar, mas era um civil para servir de anteparo entre o Presidente da República e as próprias, os três comandantes das Forças Armadas. Né. E aí você vai passar a perceber esse comportamento. Quem estava lá no, 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 no Haiti? Né? Olha que, que coisa interessante. Santos Cruz, que já não está mais no governo. Né? Era um dos... Do... Não, o Santos Cruz não, corrigindo. O Santos Cruz chegou e foi, foi para a África, na é verdade. Mas o, o, o principal indivíduo, o principal ator que estava na, 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 é, é, no Haiti é o Augusto Heleno que é o chefe do, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, né? que é o um militar no, no qual o Bolsonaro confia mais. Né? Em relação a ele, o Bolsonaro tem poucas dúvidas e, e, e consegue dizer que politicamente ele pode tomar decisões se aconselhando né, com o Augusto Heleno. A leitura que o Augusto Heleno tem é essa leitura que o Bolsonaro tem, né? de que o mundo é um mundo dividido entre capitalismo e comunismo, né? de que as coisas precisam ser tratadas Dessa mesma forma. Então isso vai fazer... E outra coisa, olha que interessante, Luiz. O Augusto Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota. O Silvio Frota ele foi ministro do exército do Geisel. E o Silvio Frota fez o quê? Não, mas tem coisa pior do que ser ministro do Geisel. Se, é, pior do que ser ministro do Geisel é você tentar é dar verdade. um golpe no Geisel para poder... <risos> ser o próximo né, presidente da república, né, no lugar do Figueiredo. E foi isso que o Silvio Frota tentou fazer. Né? Foi um tipo de agitação política nesse sentido que fez com que o Geisel tivesse que demiti lo e assumisse e de, demonstrasse, na verdade, para os militares que olha, não a presidência da república ela precisa comandar o exército. Né? O exército não pode comandar a presidência da república. Que era uma lógica que talvez o Costa e Silva... É, acreditasse nela, né? que o se acreditava nela. Mas que mostra, na verdade, então, que é esse indivíduo que estava lá, né? que trabalhou diretamente com o Silvio Frota na sua juventude, que hoje ocupa uns cargos centrais da administração pública federal brasileira. O que, que ele que vai é ter.
0: O braço direito do presidente. E aí, o que,
1: que ele vai ter para dizer para o presidente se o presidente disser aqui quer dar um golpe? Né? Ele vai dizer de. Né? Ou faça o seu melhor e consiga o apoio necessário para que você possa levar adiante essa aventura política sua.
0: Né? Inclusive, quando eu vi aquela frase do, do Bolsonaro falando que quem determina o regime democrático são as Forças Armadas, eu senti quase que se um ressentimento, sabe? E ele dizia assim, poxa, mas vocês não me apoiaram aqui, sabe? Para eu dar o um meu golpezinho, eu que, que queria tanto dar esse golpe com vocês, vocês não me apoiaram? Assistei meio que esse ressentimento, esse ressentimento. Mas já falando em golpe, queria discutir aqui o, o, com o senhor uma questão que, assim... É, a política muda. Ela está sempre mudando. As relações políticas, as relações de poder, elas estão sempre mudando. E, assim, é, do mesmo jeito que a gente não pode falar do fascismo em 2020 como o mesmo fascismo que existia em 1920... É, porque muda-se os atores, muda-se as dinâmicas de relação global, muda-se os contextos, então acaba mudando as aplicações, é, as realidades, é, de que até que ponto a gente não está mais numa ditadura. No sentido de que a gente tem diversas movimentações, quer dizer, o presidente é ex-militar, é, o vice é, é general do exército. Você tem uma série de ministros que também são generais. É, em, em que medida, assim, seria meio que um regime militar não declarado, sabe? Porque se, se as conjunturas políticas é, não acabam mudando para que seja um regime militar disfarçado que você não precisa mais declarar. Que é um golpe militar, porque isso gera é, caos político isso gera repercussão internacional e tal mas que, de uma forma tímida, não seja ensaios dos militares e tomando, ou então dessas parcelas do, de, da sociedade mais autoritárias indo nesse sentido, e que seria, assim, hum, uma ditadura militar à la século XX.
1: Não, eu, eu não acho que é, que, é, que é o caso, não. Não acho que, acho que assim, bom, primeira relação ao fascismo, né, acho que tem é, estudiosos que trabalham a questão de uma forma interessante, eles vão dizer o seguinte, olha, na verdade... Quando a gente diz que, que a gente tem representações do fascismo hoje, a gente está dizendo que tem políticas que podem ser políticas fascistas. Não está dizendo que há uma repetição do fascismo da década de 30 acontecendo hoje no, no século 21. É, e, e, de fato, as políticas fascistas, elas têm semblantes muito parecidos, têm características, melhor dizendo, muito parecidas com o que o, o Trump tenta fazer, o Orbán tenta fazer na Hungria, o Bolsonaro tenta fazer aqui. É, eu não acho que a gente está numa ditadura, não. Eu acho que assim. Eu acho que a gente tem é, a democracia. Ela não, ela não é uma questão é, pura e simplesmente de é, você é, ter determinados pressupostos, encaixá-los no modo como as instituições funcionam, dizer isso é democracia e se você não encaixar, não é democracia. Né? A democracia, na verdade, a ditadura é mais fácil de você fazer esse tipo de reconhecimento. Né? Você vai perceber, por exemplo, que as eleições estão sendo é, simuladas ou que elas são, acontecem só de fachada. Você vai dizer que... Ou, né, alguns autores vão até chamar isso de autoritarismo competitivo. Ah, você vai perceber que não há liberdade de expressão efetiva, que há um ataque às instituições de uma forma generalizada, etc., é, no caso brasileiro, você tem uma qualidade, uma perda da qualidade da democracia muito clara. Os índices que fazem esse tipo de medida, é, eles indicam isso. Então você tem números hoje que são muito parecidos com os números de 89. Isso é muito ruim. Então a gente observa que, na verdade, a gente passou por uma, quase que de fato, uma a gente atravessou uma montanha. Então a gente chegou lá num ápice em 2013, 2014, é, e estava tudo indo bem ali, é, não vou dizer que estava tudo indo bem, porque várias coisas aconteceram né, ou foram descobertas para piorar, na verdade, o cenário dali em diante, e aí as coisas começam a desmoronar né, de 2014 para frente. O que não significa que você não possa recuperar, então, a qualidade do sistema democrático na forma como ele se encontra hoje. Você tem trabalho mais pela frente? Tem. Né? Porque é essa que é a grande questão. Quando você tem é, democracias consolidadas, mas com economias fortes, se você é, torna a democracia pior do que ela, ela é, a economia pode ajudar em muita coisa para você tentar reerguer os, os institutos de, de, de caráter democrático. Agora, cientistas e políticos vão dizer, se você alia a democracia com que, que tem uma democracia que tem, por exemplo, instituições fracas é, pretorianismo, que é domínio do, do, das forças armadas sobre as instituições civis, e além disso você tem crise econômica, aí pode realmente ficar preocupado, porque o caminho da reconstrução é um caminho muito mais difícil nesse caso. É, esse é o ponto, por exemplo, de talvez dizer o seguinte, olha, essa frase que hoje estava sendo dita no Twitter diversas vezes, é, é, você só tem de fato é, tratamento precoce se for para falar de impeachment, né? tratamento precoce é terminar com o mandato do Bolsonaro agora e não aguardar até o final de 2022. Por quê? Porque, no final das contas, o, que, o, o dano que ele já causou às instituições democráticas já foi um dano que é bastante complicado de ser revertido. Né? Em 2022, esse dano vai ser muito pior. Ainda que ele consiga, por algum milagre, reverter e trabalhar em, 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 a, a economia num sentido é, bom daqui em diante, não vai ser tão bom a ponto de você dizer que a economia está num um nível é, de excelência em que a gente consegue tolerar algumas agressões ao, ao, ao regime democrático, como a Polônia to, tolera, como a Hungria tolera. O que, o que pode acontecer é você ter uma confluência de fatores para aí, talvez, se pensar numa, num colapso institucional, num golpe, etc. E tal.
0: Analisando esses... esse tempo que o Bolsonaro teve no poder, meio que a gente teve uma complacência das instituições é, democráticas com o que estava acontecendo. É, a própria questão do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia mexe ameaça o impeachment, porém você tem... Você tem... Pedido de impeachment desde muito cedo. É, então dá mais a impressão de que quando o Rodrigo Maia fala de impeachment, é como uma ameaça ao Bolsonaro de dizer: olha, ou você começa a andar como a gente está mandando, andar como a gente está pedindo, ou a gente pode começar a pensar em fazer alguma coisa aqui contra você. É, o STF também, claro, teve algumas medidas contra algumas determinações deles, principalmente na questão do Covid. Da, da forma como ia lidar com a pandemia, o STF teve o papel de retomar determinados pontos, mas você tem uma certa complacência, e, e eu vejo isso vindo desde antes do governo dele. Em 2016, quando na votação do impeachment ele saúda um torturador como o brilhante Ustra, o fato de, de, de não ter rolado nenhum processo de cassação ou, ou de processo civil, sabe, de penalização dele pura apologia à tortura naquele momento, meio que foi como uma carta branca para ele falar e agir como ele quisesse e que, de uma certa maneira, tem durado até hoje em diversos aspectos do, do que ele fala, do que os ministros deles falam e não são cobrados. De forma que, certamente, se, se fosse um alguém do PT, alguém de esquerda que estivesse falando isso... É, certamente geraria muito mais alvoroço por parte das instituições do que gerou com ele. O senhor concorda comigo? Discorda? Como é que é? é eu acho
1: que, que o que acaba acontecendo é que é, é, assim... Se você vai, vai verificar, isso também é uma questão que, é, que, que tem base é, é, acadêmica e científica. Né? É, você, tinha, você tinha alguns estudos lá pelos idos de 2010 de uma professora é, é, que eu, a, acho que ela é norte-americana, se eu não estou enganado, chamada Catherine Sicking, que ela mostrava que você tinha uma ligação direta entre processo de responsabilização criminal e diminuição no índice que é chamado de Political Terror scale, P, é, PTS. É um índice de, 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 é, que mede segurança é, de oposição política e segurança dos indivíduos em geral dentro de, 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 das sociedades. Aí você faz o seguinte, você pega lá a Argentina, que tem um número grande de processos criminais de agentes da ditadura, o, o índice é menor. Você pega o Brasil, que não tem nenhum, né, nenhuma condenação, o índice é muito maior, o índice é, é, é pior no caso brasileiro. Né? É, e você tem alguns estudos mais recentes que vão também fazer esse tipo de eh, associação. Vão mostrar que, na verdade, eh, a violência policial está diretamente ligada à ausência de responsabilização criminal. Então você faz uma análise comparada, pega um banco de dados, olha inúmeros países do mundo todo e diz, olha, não, está aqui, o Brasil não tem processo nenhum, e se não tem processo nenhum, você vai ter como consequência também polícias eh, menos conscientes do papel que elas devem ter.
0: Só uma densa que eu lembrei agora, tem um caso muito curioso, que nos Estados Unidos, é, para você processar um policial, é, alguém tem que ter processado um policial antes pela mesma coisa e ganhado. Então veja como, como a democracia, modelo, a gente discutiu isso mais cedo, é, como você acaba tendo mecanismos para proteger determinados agentes do Estado. É,
1: eu vou, vou colocar, dizer que isso aí é em termos, na verdade, porque o que você precisa ter para que o processo judicial seja exitoso nos Estados Unidos é que você tenha um precedente judicial, porque a, a base da organização judiciária leva em conta o precedente como uma, uma questão fundamental. Mas nem sempre, porque se você tiver um código criminal de um determinado Estado que vai estabelecer aquela conduta como uma conduta criminosa, tudo bem, você pode ter uma configuração tal que vá gerar responsabilização. Apesar da gente saber que no caso norte-americano há uma leniência muito, muito clara em relação a, 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 aos, aos exageros da polícia, principalmente quando envolve é, vítimas que são vítimas negras. Né? E, então, acho que no caso das transições, há também uma questão simbólica. aí, né? Eu acho que você ter condenações criminais, você consegue dizer, né? mostrar, olha, Tá vendo? Esse cara aqui que é tido e enaltecido como se ele fosse um herói. Ah, por que não? É controverso se o Ustra era herói ou se não era, se ele cometeu isso ou se não cometeu aquilo. Olha, se ele tivesse sido responsabilizado, você não teria dúvidas quanto a isso. Né? Ele foi condenado criminalmente, apesar do Ustra ter sido condenado civilmente no Brasil. Isso ele foi. Né? Ele foi condenado por tortura numa declaração é, é, de uma ação civil, né? exigindo reparação, mas dizendo que ele é reconhecido como torturador da família Teles. Né? Isso aconteceu. Mas você não teve uma condenação criminal, né? em que aí a pessoa pode olhar para o processo e dizer não, esse sujeito é um criminoso. Isso não aconteceu. A gente sabe que nos processos penais é de se esperar pelo menos que haja uma certeza maior. Então uma condenação seria, teria um peso simbólico. Você tem hoje no Brasil 40 ações criminais só em relação a agentes da ditadura, que é, foram resultantes de processos que começaram depois de 2010, quando o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. É... E aí o que acaba acontecendo é que isso gera, na verdade, a possibilidade que o indivíduo possa dizer olha, não, esse sujeito é um herói, esse sujeito fez parte do processo de combate ao comunismo no país e evitou que o comunismo pegasse, etc., que é essa bobajada que a gente escuta hoje em dia, né, que é essa né? eu acho que os jornais começaram a falar menos agora de fake news e dizer não, uh, o indivíduo mentiu o ministro mentiu, o presidente mentiu é, e isso também né? é, é, o, é, o, é o predomínio da mentira em relação à história é, brasileira da ditadura né?
0: porque talvez por muito tempo é isso que falou, você, você podia falar o que quisesse e ninguém ia atrás ou pelo menos você não era responsabilizado
1: é, tem essa questão também, né? De você se você não tem Se você demora para ter uma comissão da verdade, aí você não consegue né, ter uma rediscussão do processo histórico. Se você demora para ter ou não tem responsabilização criminal, as pessoas vão se sentir autorizadas a dizer não, que o presidente Geisel era um bom presidente, que o presidente Costa Silva era um bom presidente, quando na verdade eles deveriam eh, ser eh, eh, chamados pela alcunha de, de ditadores, né? o ditador gás, o ditador Costa Silva a ditadura em 64, 88, ah, não, porque até hoje você ouve, né, de, de, de pessoas ao seu redor dizendo, não, porque ah, não, porque na revolução, que revolução, né, que discurso idiota que é esse, como que um civil compra tão facilmente um discurso desse, né, se ele não teve nem formação entre os militares que podem às vezes até, é, podem não, né, que se sentem no direito de comemorar 64 como uma revolução, né, quando, na verdade, não foi. Foi um golpe, claro, inclusive reconhecido pelo próprio Congresso Nacional.
0: Professor, muito interessante, muito obrigado por, por ter vindo aqui e um pouco do seu tempo para falar de um assunto que a gente precisa discutir tanto, ainda mais nesse contexto, a gente precisa estar sempre lembrando disso, tirar o estigma que isso acaba tendo. E aqui eu queria deixar agora esse espaço para o senhor finalizar, um pensamento final, deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar, tanto seu trabalho como o Twitter, o que for. Então, agora esse espaço é seu, para o seu final eleitoral.
1: Obrigado. Eu que vou agradecer pelo convite, é, Luiz. Foi muito bom conversar com você aqui hoje. Espero que as pessoas possam ouvir mesmo o podcast, possam se sentir interessadas pela, é, é, pela ditadura e tentar né, pensar essa, essas questões todas que aconteceram. Eu vou indicar rapidamente aqui... É, Primeiro, site do, do Centro de Estudos sobre Justiça e Transição, porque a gente tem um acervo bom lá, interessante. A gente tem, por exemplo, as peças desses processos criminais todos. Então, quem quiser ver como o Ministério Público Federal considera que esses agentes da ditadura foram, de fato, criminosos e requer a, a responsabilização deles, podem procurar essas ações todas lá. É, é o cjt.ufmg.br. É... Eu vou indicar também o, o, o meu site, é emiliumeyer.com, é o meyer com Y aí no, no meio. Ah, quem quiser dar uma olhada em, em artigos ou coisas que eu escrevi, que tangenciam ou discutem diretamente questões relativas à ditadura brasileira e o processo mesmo atual de erosão da democracia brasileira. E quem quiser me seguir no Twitter é peluso, peluso com S, Emílio, peluso emilio. É, eu tô lá também, né? de vez em quando eu dou algum pitaco lá é... Então, é isso